0: RCF
1: L'Évangile que nous lisons cette semaine nous permet de penser comment s'articulent le Premier et le Nouveau Testament. Jésus, né dans la tradition juive avec sa loi et ses préceptes, s'entretient avec ses disciples pour leur dire comment lui vit cet héritage, une tradition transmise qu'il ne vient pas abolir mais accomplir. Ainsi, Jésus va permettre à ceux qui le suivent d'interroger leur propre façon de pratiquer leur religion, et nous avec. Pour plonger dans cet évangile et nous aider à le comprendre, je reçois cette semaine François Lestang. Bonjour.
2: Bonjour Béatrice. Je
1: rappelle que vous êtes bibliste, prêtre de la communauté du chemin neuf. Nous écoutons la parole chez Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 37.
0: Jésus disait à ses disciples «« Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen. Je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens « tu ne commettras pas de meurtre ». Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite, viens présenter ton offrande. « Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. »« Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. »« Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. »« Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise, » a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le, et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la gêne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la, et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la gêne. Il a été dit également si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien. « Moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noir. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. »
1: François Lestand, un texte très long, très dense pour cet évangile du dimanche. Euh, nous sommes où exactement dans l'évangile de, de Matthieu C'est euh, pendant les béatitudes que Jésus prononce ses paroles quand, Les fameuses béatitudes prononcées euh, sur la montagne
2: Oui, c'est dans le premier très grand discours qui occupe les chapitres 5 à 7 de l'évangile selon saint Matthieu, où Jésus donne quelque chose comme la charte du royaume, donc sur comment vivre avec ses paroles très fortes, donc euh, on entendu dans les bêtises, Heureux les cœurs purs, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux ». Et tout ce long discours est là pour nous introduire dans cette justice du royaume des cieux. Jésus qui demande qu'on fasse davantage, cet au-delà de ce qui est seulement écrit pour rentrer dans le dessein de Dieu, rentrer dans la relation avec Dieu.
1: Vous parliez de ce qui est écrit, la norme, vous faites référence à la loi, alors elle est très présente hein, dans, dans cet évangile. Qu'est-ce que c'est la loi pour un juif auquel fait référence Jésus
2: Alors au début, il parle de la loi et les prophètes. Donc on a ici affaire à cette tradition écrite d'Israël. Donc la loi, ce sont les cinq premiers livres de la Bible, hein, de la Genèse jusqu'au Deutéronome, en passant par l'Exode, les Nombres Lévitiques. Et puis les prophètes... C'est pas seulement ce que nous appelons, nous les chrétiens et les prophètes, à savoir Isaïe et tous les autres, mais c'est aussi tous ces livres qui racontent l'installation du peuple d'Israël dans sa terre, mais aussi son infidélité, son exil et puis cette promesse de retour. Donc les prophètes, c'est comment on applique la loi. Mais le plus important pour moi, c'est avec le peuple juif d'entendre que Torah, ça donne une direction. Dans l'étymologie, le mot Torah, c'est lancer une flèche. Et un de mes collègues, Édouard Robrecht, qui est juif, dit « En fait, c'est l'idée d'un projet, d'une projection, Dieu qui indique le but. » Et à mon sens, dans le texte d'aujourd'hui, Jésus est vraiment en train de regarder, regarder le projet de la Torah, qui n'est pas seulement une lettre, mais vraiment un désir de vie, même si, dans la compréhension chrétienne, la loi n'est pas complètement cet arbre de vie qui est célébré par Israël, mais seulement cet arbre qui annonce celui qui est la vie, à savoir Jésus lui-même. »
1: Lisons avec vous cet évangile. Jésus disait à ses disciples « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Qu'est-ce que ça signifie cette phrase
2: Donc on est toujours en difficulté devant une phrase comme ça, puisque nous les chrétiens, il y a un certain nombre d'éléments de la loi prévus par Moïse que nous ne vivons pas. Je pense par exemple à tout ce qui concerne le samedi, le Shabbat, avec cette cessation complète de travail que, à ma connaissance, la plupart des chrétiens n'observent pas alors qu'elle est prescrite même dans les dix paroles. Et Jésus vient dire « je ne suis pas venu pour abolir », mais il dit bien « la loi et les prophètes ». C'est cet ensemble, c'est-à-dire la manière dont Dieu s'est révélé. Il vient dire « ce que Dieu a promis, le projet de Dieu ». Je ne viens pas dire « il y a un nouveau projet ». Et je vais au contraire permettre que ce projet soit accompli. Et c'était quoi ce projet Ce projet, c'est de donner la vie et de permettre une relation entre les personnes qui soit ajustée et aussi une relation avec Dieu qui soit ajustée. Et donc dans ce qu'on va voir dans cet évangile, il y a d'abord les questions de relation entre personnes, le meurtre, l'adultère. Il y a aussi des éléments de relation avec Dieu. Mais l'enjeu, c'est de pouvoir être ajusté à une manière de relation qui nous sorte de l'hypocrisie, qui nous sortent aussi de tout ce qui serait mensonge, pour nous donner cette promesse. Mais là où c'est assez différent, c'est que dans la Torah, on parle d'une terre concrète, la terre d'Israël, qui sera donnée au peuple d'Israël. Dans l'Évangile, Jésus ouvre beaucoup plus large, en parlant de ce royaume des cieux, ce royaume de Dieu, qui est beaucoup plus donné à tous ceux qui veulent y rentrer. Donc il y a toute une dimension presque universelle qui est la donnée. Donc c'est est...
1: moins une terre qu'une attitude du cœur Aimer, et, ce, et, ce, et ça c'est ça le royaume finalement.
2: Oui, c'est aimer, aimer le plus petit en particulier. alors Une des questions qu'on pose souvent, c'est est-ce qu'on n'a pas là un Jésus qui serait le nouveau Moïse Autrement dit, on aurait une loi nouvelle qui supplanterait ou qui remplacerait la loi ancienne. Et il me semble que toute la tradition de l'Église dit non, dit que la loi nouvelle qui est donnée en Jésus, elle vient de fait s'ancrer, s'enraciner, sans déployer ce qui était proposé dans la loi ancienne. Il y a une vraie continuité dans ce chemin entre loi ancienne et loi nouvelle. C'est le même Dieu qui a parlé à Moïse et qui parle à Jésus. Et ça, c'est vraiment important de tenir, parce que souvent, on a dit, ce texte-là, on appelle ça les antithèses. Avant, on disait, et maintenant, moi, je vous dis, comme si c'était un contraire. Mais il me semble que Jésus dit, c'est un davantage. C'est comme le passage entre l'aube et le plein jour, le plein jour n'est pas le contraire de l'aube, mais son déploiement. Et il me semble qu'ici, il y a fréquemment quelque chose de ce déploiement du projet de Dieu, de ce dessein de Dieu dans les différents exemples que nous avons. une bonne nouvelle, Béatrice Saltner.
1: François Lestand, Jésus invite ses disciples à aimer davantage, à aller jusqu'au bout de l'amour, et donc il va prendre un certain nombre d'exemples sur les relations entre nous, entre humains. Par exemple, il dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. « Vous avez appris, et moi je vous dis », ça c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'Évangile, là, ici
2: Oui, il y a cette dimension de ce « davantage ». Donc ce n'est pas « mais moi je vous dis », c'est « vous avez déjà appris cela », mais si on veut continuer, si on veut comprendre ce qui est donné, il y a un « davantage ». Et pour prolonger cela, ce n'est pas seulement le geste du meurtre, mais il y a cette dimension de l'intériorité. Et c'est vrai que déjà les prophètes, Jérémie en particulier, Appelait Israël à cette conversion du cœur, à cette transformation intérieure pour dire c'est pas la circoncision extérieure qui compte mais une circoncision intérieure. Et là, ce que Jésus fait, c'est de nous ramener d'une extériorité, un acte que tout le monde peut constater, un meurtre, un adultère, à une intériorité. Dire ce qui se joue, c'est au cœur de la personne. C'est là qu'on est ramené dans le secret de notre pensée et c'est là même que Dieu veut venir agir. Donc pas seulement une extériorité. Il faut qu'il y ait l'extériorité. C'est pas seulement l'extériorité mais aussi ce qui nourrit l'extérieur, c'est-à-dire l'intérieur.
1: Et de l'intérieur, justement, peuvent naître des pensées terribles qui tuent autant qu'une balle un corps. Donc c'est ce que veut dire Jésus, c'est que penser du mal de son voisin, euh, vouloir sa mort, c'est aussi grave d'après ce qu'on entend
2: oui, c'est ça. Et désirer une femme, on parlera tout à l'heure avec son adultère, c'est aussi la racine. Et donc, on est dans l'idée d'aller dans une, si on veut dire, une radicalité au sens qu'il faut aller jusqu'à la racine de ce qui cause le meurtre, la colère qui peut emmener à vouloir faire disparaître l'autre, donc le tuer, ou bien l'envie qui donne envie de posséder une autre femme, ou d'autres éléments comme ça, cette intériorité qui doit, qui peut désormais être renouvelée, convertie dans cette nouvelle justice, cet au-delà de la justice. Donc pas seulement ce qui était déjà proposé, mais plus large que ça, pour qu'on ait la vie, pour qu'on ait aussi cette fidélité, qu'on puisse durer dans la relation sans plus cette violence homicide qui est là depuis le début de la Genèse avec le meurtre d'Abel Parquin, sans plus toutes ces questions autour de la convoitise. On peut penser au roi David et ses différentes femmes, et l'adultère aussi avec la femme de Uri, le hittite, qu'il avait vu et qu'il avait désiré. La et convoitise. Ensuite, voilà cette convoitise
1: tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Le jugement, qu'est-ce que ça signifie, là, quand il dit ça, Jésus
2: Alors, c'est, d'après ce qu'on comprend, il y a trois étapes, d'après ce qu'il détaille ensuite, pour montrer la gravité progressive de ce qui se joue. Donc, normalement, il y a des tribunaux qui sont institués par la loi et donc le peuple d'Israël est régi par toute une série de juges et donc de tribunaux qui se rassemblent dans différentes villes, dont Jérusalem mais aussi en Galilée. Et donc quand il y a un meurtre, eh bien on est jugé là au pénal en fonction de ce qu'on a fait. Et ce que Jésus évoque, c'est un jugement qui est beaucoup plus grand puisque on va avoir comme troisième étape du jugement une question qui concerne l'enfer à savoir ce qu'il appelle la Gn de feu. La Gn, c'est un nom propre qui désigne une vallée au sud de Jérusalem, pas très loin de, du temple. Où on brûlait les détritus. Les détritus, mais aussi où avant, on a fait brûler des enfants au dieu Moloch. Et donc, il y a une dimension où ce lieu-là est un lieu d'idolâtrie et de feu, de feu des ordures, mais aussi voilà, de danger pour la vie. Donc, ça devient le symbole de la mort et de ce qui est vraiment éloigné de Dieu donc, dans l'idole.
1: C'est un symbole, là, que Jésus utilise, ce feu de la géhenne, pour parler du contraire de la vie, de oui. la mort.
2: Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on vient à la toute fin du dernier discours de Jésus, donc vers Matthieu au chapitre 25, on revient à ce jugement dernier qui est un jugement sur la charité. Qu'est-ce qu'il dit à ceux et celles qui ne sont pas du bon côté, ceux qui n'ont pas pris soin des plus petits Il dit « Allez loin de moi dans le feu éternel » préparé pour le diable et ses anges. Et ce feu éternel, de fait, il a cette dimension d'un jugement. Et donc, on a quelque chose de menaçant, de fait, quelque chose qui vient dire, attention, vos actes ont des conséquences. Alors, j'aimerais faire une petite remarque sur les trois niveaux. Là, je me risque dans quelque chose qui n'est pas complètement certain, mais je me risque quand même. On a trois niveaux. On a le niveau de se mettre en colère, insulter et puis traiter de fou. Je me suis dit, mais c'est quoi la différence Puisque après, les trois jugements ne sont pas les mêmes. Il y a une fois, c'est un tribunal. Une fois, c'est le Grand Conseil. Et après, c'est la GN de feu. Bon. Donc, est-ce qu'il y a une gradation Et je vous propose de lire comme ça. Quelqu'un se met en colère, mais on peut, et vous le savez, être en colère intérieurement. Donc, quelque chose qui reste à l'intérieur.
1: Une colère blanche.
2: Une colère blanche, mais qui nous ronge. Et on sait que, voilà. Ça, c'est le premier niveau. Et là, rien que ça, déjà, cette colère-là, nous emmène à passer en jugement. Et puis, il y a un deuxième niveau qui est dire à son frère « Raka », insulter le frère. Donc là, on lui a parlé. Et là, Jésus, donc là, c'est vraiment le grand conseil. C'est encore plus dur. Puis, il y a un troisième niveau où le mot employé, c'est « fou »,« moros ». Et je me suis demandé, là, si ce n'était pas de parler de celui qui nous énerve à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire « quand on va diffamer, quand on va dire du mal de quelqu'un, et alors là, celui qui dit du mal de quelqu'un à un autre que celui qui est concerné, celui-là, il serait passible de la gène de feu parce qu'il détruit aussi l'image de l'autre chez le troisième. Alors, ce n'est pas complètement facile à soutenir dans le texte, mais ça me semblait intéressant pour distinguer les trois niveaux. Et je crois que si on détruit la répétition de quelqu'un devant une tierce personne, de fait, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment dommageable et qui est de l'ordre du meurtre.
1: François Lestan, nous continuons à regarder l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 37. Il est ensuite question de cette personne qui va à l'autel et qui aurait quelque chose à reprocher à son frère. Et là, Jésus dit Mais avant d'aller à l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande.
2: Oui, en fait, c'est très impressionnant quand on repense au commandement que Jésus a choisi pour ce discours sur la montagne. Il n'a pas choisi de commencer par les commandements sur Dieu, sur l'idolâtrie, sur le fait d'avoir un seul lieu, d'honorer le nom de Dieu. Il commence par dire l'important, c'est la relation fraternelle, de refuser le meurtre. L'important, c'est d'abord cette dimension humaine. Et là encore, il nous met en garde contre ce qui serait le piège d'une religion qui nous détournerait de la relation humaine. Alors ça, c'est très attesté dans le judaïsme. On sait que chaque année, il y a la fête du grand pardon, Yom Kippour. Or, la tradition juive nous dit bien, Yom Kippour pardonne les fautes contre Dieu, mais Yom Kippour ne pardonne aucune des fautes entre les hommes. Donc, avant d'aller demander l'expiation, le pardon à Dieu, il faut d'abord aller trouver un autre. Et dans l'Évangile, on sait que Saint-Pierre va dire à Jésus, « Combien de fois est-ce que je dois y aller jusqu'à cette fois ?» Et encore une fois, Jésus choisit l'excès, dit non, 70 fois cette fois. C'est-à-dire encore et encore et encore. Et donc cet enjeu qui est dire La priorité » Ce n'est pas la verticalité, mais c'est l'horizontalité. La priorité, ce n'est pas d'abord de dire à Dieu ce qu'on favorable, d'où le sacrifice. La priorité, c'est soyons réconciliés, c'est reconstituer le corps qui est lacéré avant d'avoir un animal qu'on va couper en morceaux pour le manger. Remettre les choses dans le bon sens, et le bon sens, c'est cette relation entre nous. Et c'est ça, je crois, qui est prioritaire dans cet évangile, d'où cet enjeu d'aller se réconcilier avant de partager le sacrifice, le repas. Enfin une bonne nouvelle.
1: Le temps tourne, on ne pourra pas tout analyser dans cet évangile qui est très long, mais revenons sur l'adultère, vous en avez parlé tout à l'heure. Jésus qui dit, euh, ben, vous, vous savez qu'il ne faut pas commettre d'adultère, eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Jésus fait référence au décalogue, hein, cet interdit du, de l'adultère. Et interdit de la convoitise aussi, puisque là, les deux se rejoignent.
2: Oui, c'est vrai, dans l'Exode, on a bien ces commandements. Juste après, tu ne commettras pas de meurtre, on a, tu ne commettras pas d'adultère, et un peu plus loin, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni la femme de ton prochain, ni son serviteur, et ainsi de suite. Donc, cette convoitise qui est interdite par les dix commandements, et qui là vient nous dire, ce n'est pas seulement l'acte, mais c'est vraiment quelque chose de cet intérieur, de cette intention qui est là invoquée. Alors, ensuite, c'est toujours délicat cette question d'arracher l'œil ou de couper la main et de la jeter. Alors moi, je bénis Dieu d'avoir des paupières qui me permettent quand même régulièrement de baisser les yeux quand je sens que mon regard m'entraînerait à une complaisance, une convoitise, en tout cas, c'est possible. Et aussi par rapport à la main, de dire, il y a des enjeux à ce que je fais. Et donc ces enjeux, ils peuvent m'entraîner jusque vers la mort. C'est vrai que là, on a des textes qui nous menacent, en partie, de mourir et d'une mort éternelle. Et c'est toujours inquiétant de dire, est-ce qu'il y a un enfer Est-ce que Dieu pourrait être si méchant qu'il aurait un enfer et je crois qu'un très beau texte de Hans Urs Balthasar, un théologien suisse-allemand, qui s'oppose à question « Est-ce que l'enfer est vide ?» Et il répond « Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que moi-même, je cours le risque. Et que moi-même, il s'agit de me déterminer pour savoir comment est-ce que je choisis la relation ou la convoitise. Comment est-ce que je choisis de prendre pour moi, de laisser ce qui bouillonne en moi prendre le pas, être le maître de moi, ou au contraire, laisser Dieu et son amour être en moi. Et donc c'est ça, je crois, qui est donné dans ces textes qui semblent menacer de l'enfer, mais qui ont pour but de nous responsabiliser parce qu'il y a Jésus, parce que c'est possible désormais de vivre cette dimension-là d'une fidélité durable dans le mariage.
1: La finale de l'évangile nous dit que votre parole soit oui si c'est un oui, non si c'est un non. Ce qui est en plus vient du mauvais. C'est intéressant parce que Jésus nous dit qu'on peut dire oui ou non, mais qu'il faut choisir.
2: Exactement. Il s'agit de s'engager et sans avoir besoin de prendre à témoin le ciel. Et là encore, il me semble que c'est cohérent avec ce qu'il dit. Avant ça, on est en train de dire, je vais jurer sur des choses qui ne dépendent pas de moi, mais qui sont plus grandes que moi, que ce soit Jérusalem, que ce soit le Temple, que ce soit ma propre vie. Mais tout ça ne dépend pas de moi. Ce qui dépend de moi, c'est mon engagement, cette fidélité qui est désormais est rendue possible, ce oui qui devient oui, ou de fait, ou ce non qui devient non. Et avec ça, on peut... Avoir confiance dans la parole de l'autre. On a appelé avoir confiance dans la parole de Dieu et dans cette horizontalité d'être capable d'avoir confiance dans la parole de l'autre sans qu'il y ait besoin d'un tiers, d'un autre, et surtout d'un rapport à la transcendance qui serait dire « Ah ben, ça vient de Dieu, donc c'est sûrement vrai. » Non, il faut qu'on soit cohérent, cette cohérence de l'intérieur et de l'extérieur. Je crois que c'est ça que cet évangile nous appelle à vivre au quotidien.
1: Nous avons lu cet évangile avec vous, François d'Estang. il peut paraître très fourni, on peut se perdre dans, dans tout ce qui est dit. Qu'est-ce qui pour vous est le plus important à retenir aujourd'hui En quoi est, ce texte est une bonne nouvelle pour nous
2: Cette bonne nouvelle, elle est d'être attentif à autrui. Je crois que c'est ça qui est en jeu. Et donc de se dire, tiens, comment est-ce que Dieu me conduit surtout en direction de l'autre et que c'est le Dieu qui me parle, qui me demande de ne pas me limiter à lui parler, donc à être attentif à lui, mais bien d'être renvoyé à la relation vers l'autre et à transformer mon propre mode d'agir, mode d'agir dans la colère, on parlait mode d'agir dans la convoitise, mode d'agir dans le serment, quelque chose qui va être transformé pour être davantage proche de Jésus. Toutes ces règles-là, s'il n'y a pas Jésus, c'est de l'idéal. Mais parce qu'il y a Jésus, ça rend possible aujourd'hui de vivre sans une colère destructrice, de vivre sans une infidélité récurrente, de vivre sans un recours à une religiosité. Je suis vraiment homme parce que Dieu me permet d'être vraiment homme dans une paix qui est donné grâce à Jésus.
1: Mais est-ce qu'on a encore besoin de, de la religion quand on lit ce texte Parce qu'on peut se dire, euh, finalement, euh, euh, si j'arrive à, à être chaste, à, à, justement, à être à ma place, dans mes relations aux autres, à ne pas être dans la convoitise, à, dans mes sentiments, à être dans une justesse, dans la paix et pas dans la colère, est-ce qu'il faut une religion
2: Mais Il me semble que dans notre texte, Jésus dit « va d'abord te réconcilier, puis présente ton offrande ». Donc il y a une remise en ordre des choses, mais la dimension verticale, elle demeure le royaume des Jésus, c'est le royaume des cieux dans Saint Matthieu ou le royaume de Dieu dans les autres évangiles. Donc oui, mais ça veut dire quoi ça justement Ça veut dire qu'il est il est donné, c'est pas simplement à, à
1: main d'homme euh, avec sa propre force.
2: Non, il y a quelque chose qui nous est de fait donné parce qu'on croit en Jésus et que la présence de Jésus dans la vie de ceux qui croient en lui leur donne cette capacité nouvelle de risquer, d'aimer, de, de se livrer. Et ça, ça n'est donné, je crois, que par Jésus. Donc oui, religion au sens non pas de texte, mais au sens de mise en relation avec Dieu. Et c'est parce qu'on est à travers Jésus en relation avec Dieu qu'on peut vivre ce que Jésus propose de vivre. Et donc en ce sens-là, la religion vient bien comme source profonde de ce qui nous est donné de vivre, mais elle nous pousse surtout à ne pas nous concentrer sur la verticalité avec Dieu, mais elle nous envoie en relation les uns avec les autres. Mais s'il n'y a pas Jésus, de fait, ça reste un idéal intenable.
1: Merci à vous, François Lestand, pour ceux qui veulent relire ce texte très, très important, très riche. C'est dans Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 37. Merci à Pascal Gauthier à La Technique.